0: Boa noite, segunda-feira, 20 horas, a live começa, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Já tem gente entrando, Ju, seja bem-vinda, Pedro, Flávia, Gi, olha ah, que legal, sinta-se em casa, puxa em sua cadeira, que essa live de hoje vai ser muito, muito especial, talvez coisas que... Muitos de vocês já têm acompanhado a Ju, as lives da Ju, todo sábado pelo Heart Brasil. São lives fantásticas. Mas essa noite tem coisa nova aqui que a gente vai poder conversar. Olha só que legal. A Paula entrou. Boa noite, sejam bem-vindos. Que legal. A live de hoje ela faz parte de uma série... De, de lives para falar sobre a cultura da saúde e bem-estar então essa é a ideia então toda segunda feira eu trago aqui um convidado uma convidada para falar como que é, tem contribuído com a saúde e bem-estar para as pessoas organizações então sejam bem-vindos que vai ser muito legal tô vendo bastante gente aqui colocando girassol coraçãozinho acenando que legal é isso mesmo quem já está acostumado Coloca o girassol para eu saber que você já assistiu, pelo menos, uma dessas lives. O coraçãozinho roxo para quem está acompanhando as lives da Ju. E também, se você acha que essa live vai ser bacana, você pode convidar mais pessoas mandando os aviões como o Paulo acabou de fazer. <risos> que legal! Bom, meu nome é André Ferraz, para quem ainda não me conhece, eu sou psicólogo, sou sócio da consultoria Ferraz, paraquedista profissional, especialista na área da psicologia e psicologia positiva, Uh, coach pelo, por, pelos pela Gallup né, de pontos fortes e, e a ideia justamente trazer hoje a Ju para conversar com a gente aqui tá? eu já vou chamar a Ju e aí eu vou poder apresentá-la de uma maneira muito bacana Ju seja bem-vinda eu posso dizer para todos vocês bem-vinda Ju <risos> eu, eu, posso, eu posso dizer que meu coração está um pouquinho acelerado essa, essa é uma live muito especial Não sei se vocês sabem, né? mas a gente é casado Então, além de trabalhar, a gente trabalha junto A gente mora junto, é casado, tem time saltar junto de paraquedas Tem tanta coisa Ju, seja bem-vinda é, Eu vou deixar você se apresentar Eu acho que vale a pena você dar boas-vindas para todos nós é, tem muita gente que a gente conhece, tem gente aqui que eu estou vendo algumas novas pela primeira vez. Ju, por favor, seja bem-vinda, apresente-se e a gente <risos> começa a nossa
1: live. Quem diria, né, Dé, que a gente ia se encontrar aqui desse outro lado do, do virtual. <risos> <risos> Muito legal, Estou é, super feliz de estar aqui, de ser uma das convidadas nesse processo tão lindo que você tá fazendo, das suas lives que são super relevantes. Estou é, contente, honrada. E feliz assim com um monte de gente querida que está aqui também, parece que a gente está na sala de casa assim com um monte de amigo, né. E bom, eu para quem não me conhece eu eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. É, eu trabalho com desenvolvimento humano, contando com o meu em primeiro lugar, desde sempre é, comecei no paraquedismo como instrutora depois me formei coach, passei a estudar psicologia, uma série de outras é, formações para poder entender um pouquinho melhor o meu universo interno e como eu posso contribuir também no, no desenvolvimento das pessoas à minha volta. No desenvolvimento, no bem-estar, na felicidade, na saúde. Então, acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje. né E com eu certeza. acredito que cada um de nós tem a possibilidade de transformar a sua vida para um pouquinho melhor e, com isso, contribuir também para um planeta mais feliz, né, como um todo. Então, essa é a minha, meu grande propósito.
0: Que legal, Ju, bem-vinda. Uh, nós vamos falar sobre heart HeartMath hoje, sobre coerência cardíaca, saúde, bem-estar na vida pessoal, profissional. Falar um pouquinho também sobre o relatório, né, de felicidade que saiu, acabou de sair o relatório, Uh, foi muito relevante, principalmente falando sobre a pandemia, esse momento que, que o mundo está vivendo, uh, mas antes de gente entrar nesses, nesses assuntos, uh, ah inclusive vão ter perguntas a serem respondidas pela Ju, que eu mandei né, durante a semana, para façam ah, perguntas, tem algumas perguntinhas, perguntas boas, e o que eu queria a, a começar a live de hoje é trazendo um gancho da live anterior, a live anterior... Uh, eu conversei com a psicóloga e, e, e nossa amiga, né, a Cláudia Vaciloto, e, e ela trouxe. Quem ainda não viu, veja que está gravado. Mas ela falou bastante sobre a inteligência espiritual e Sim. a inteligência emocional. Para mim foi muito legal. De vontade de querer saber mais sobre, principalmente a inteligência espiritual, que é uma novidade para mim. E, e ela trouxe, uh, em determinado momento, um, um, uma numa das falas dela, a questão que Logo mais, praticamente 80% da população uh, vai, vai adoecer, vai, ter, vai apresentar algum transtorno emocional e mental. Inclusive, eu também vi isso. A própria Gallup, que é uma das uh, 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 empresas que mais faz pesquisa no mundo, uh, falando sobre a mesma coisa. E, e eu queria que você comentasse sobre esse, né, essa fala. Como que uhum. como chega para você uh, essa questão de que o mundo está adoecendo?
1: Hum, é, é, bem, é bem desafiador, né, a gente pensar nisso, acho que principalmente é, considerando que tem, tem tantas pessoas queridas nesse mundo, quando a gente fala de um mundo adoecido, isso é, mexe não só com a gente, com a nossa percepção da nossa saúde, pessoal, mas também das famílias, que, das pessoas que a gente ama, né? Da nossa família, de amigos, enfim, pessoas com que a gente trabalha. E eu acho que o ser humano também é, é dotado de uma capacidade tão importante de empatia, né? De compaixão, que quando a gente fala de um mundo adoecido, isso mexe com todos nós, de uma forma ou de outra, né? Alguns mais, alguns menos. É, mas eu, eu também venho... É, é, de uma, de uma perspectiva, né, que a própria psicologia fala, que as grandes crises são catalisadoras para boas mudanças. Então, muitas vezes, quando a gente passa por um momento de muito desafio, quando a gente passa por um momento incômodo, né, de desconforto, isso nos mobiliza para, talvez, buscar transformações que sejam positivas. Então, eu vejo desses dois lados. Eu vejo como uma baita oportunidade para a humanidade se transformar, né? para a gente entender essa verdadeira interconectividade, porque somos todos né, interconectados e eu acho que durante muito tempo a gente veio numa busca muito individual né? de, 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 de sucesso, de conseguir isso, aquilo. Enfim, e que talvez agora a gente esteja aprendendo a olhar para o todo, né? Então, desde as escolas, a, a, as empresas, as famílias, acho que em todas as instâncias a gente está tendo a oportunidade de perceber que estamos conectados. E talvez essa seja uma grande lição necessária dentro desse caminho de evolução da humanidade. Então, eu vejo com esperança.
0: Que legal, é interessante, né porque é exatamente isso. Ao mesmo tempo... É, a gente olha os dados e fala meu Deus, é como assim? 80% da população vai adoecer, mas a Ju colocou super bem. Eu, eu acredito também nessa questão das empresas que curam como essa é uma grande oportunidade da gente olhar, porque a motivação ela acontece por várias formas pela dor, pelo amor pelo, pelo, pelo o alinhamento dos valores mas esse momento onde o mundo está parando mesmo e está olhando para isso é uma grande oportunidade que as empresas têm para justamente pararem de um, Fazer aquela gestão que elas faziam, inclusive até a própria a questão da saúde mental que era tratada assim, ah, faz uma, uma salinha de dois descompressão, ou bota ping-pong, tobogã, não, não era nada disso. Uhum. Era, é. e, ainda, ainda mais na no na, nosso trabalho, a gente até já viu isso acontecer, de a gente chegar numa empresa onde tinha uma sala de descompressão, tinha um monte de coisa, academia, mas o colaborador falava assim, ah, mas eu não tenho tempo para fazer. É.
1: Né? Uhum. É, porque uma coisa é justamente você entender que é preciso olhar para esse aspecto do, do ser humano, que é o bem-estar, né? e ao mesmo tempo você dá condições para que esse aspecto seja desenvolvido. Então, eu acho que falando sobre isso, talvez um, uma um grande pilar né, que, tá, que tá todo mundo tendo a oportunidade agora de trabalhar é a questão do autoconhecimento. Né? Porque a gente não vai conseguir saber o que nos faz bem se a gente nos conhecer. E, a, e talvez esse espaço... Né, de reflexão, de troca, papo, que querendo ou não a internet, aqui o Instagram está lotado né, de lives, de possibilidades, de cursos, para que as pessoas possam é, é, parar um pouquinho né, do, do piloto automático e olhar para outras coisas que talvez não tivessem tempo para olhar antes. É, e com isso, eu a perceber, peraí, se eu parar um pouquinho aqui, cuidar disso, né? Isso talvez no todo vai me trazer um benefício maior, né? E, e, e todas as tecnologias, que eu acho que também são super importantes, que evoluem com a, com a humanidade, então as técnicas, as práticas, que estão muito mais acessíveis. A gente tem hoje uma infinidade, assim, de possibilidades para as pessoas é, se conhecerem, se autorregularem, é, mindfulness, meditação, yoga, coisas que até pouco tempo atrás talvez não fossem tão disponíveis e hoje tem muito conhecimento é, acessível, né, para as pessoas poderem uhum. se olhar um pouquinho e, e pegar esse gancho aí para mudar, Sim. né? Você
0: está falando uma coisa que eu acho que vale a pena a gente refletir aqui, inclusive quem está assistindo a gente. Você falou sobre a oportunidade que o mundo está tendo para se desenvolver, olhar a saúde emocional. Está falando sobre a importância do autoconhecimento eu acho que a gente começa a abrir o olhar da, da seguinte forma. Quais são as pegadas que eu tenho deixado na minha vida, em termos de impacto na minha vida e na vida das outras pessoas, versus, talvez, qual que é a minha né, A minha impressão digital que eu estou deixando, que eu quero deixar justamente na construção de um mundo melhor. Então, essa consciência de que qual o impacto que eu estou deixando, ao mesmo tempo, o que, que eu posso colocar as mãos agora e construir algo para mim e para os outros. Então, Talvez a minha pergunta seja justamente essa. de Ju. Você já parou para pensar? E isso, pessoal, é, é extremamente relevante em termos de a gente parar e fazer essa observação de quais são as pegadas que eu estou deixando. Uhum. Eu, por exemplo, no paraquedismo, é, eu tenho visto algum, alguns movimentos, ainda não no Brasil, mas eu vi no Brasil você fazer isso em 2000,
1: 2010.
0: Em é. 2010, pessoal. Em é. 2010, a Ju, eu estava fazendo um evento e a Ju falou assim, André, por que, que a gente não faz a compensação de carbono? Eu falei, o que, que é isso? <risos> né? e, e justamente no, no paraquedismo, onde a gente usa o, o recurso, né, está tá realmente criando uma condição que, de repente, é possível a gente fazer essa compensação e, e depois passam mais de 10 anos e as pessoas continuam ainda não olhando o impacto fechado deixando. Então, ah. minha, minha pergunta é essa. Como que é para você olhar para trás e ver as pegadas que você está deixando. E também olhar agora o que você tem contribuído, principalmente falando sobre o Hackmate, eu acho que vale a pena trazer essa informação para para todo mundo aqui que quais são as possibilidades que a gente tem para justamente criar um mundo melhor. Então, o que, que você tá, o que, que você tá vendo, o que, que você viu e que, que qual é a sua visão de futuro?
1: Dê, é, eu acho que a, a primeira coisa para mim, assim, que né, você falando, a primeira coisa que me vem é uma questão de leveza porque eu acho que a gente pode olhar muito para nossa história e de repente cair numa coisa de um julgamento, né, de olhar para trás e falar, puxa vida, né, o que eu fiz, as pegadas que eu deixei, porque a consciência que eu tenho hoje, com certeza não é a mesma que eu tinha algum tempo atrás. Então eu acho importante é, a gente poder olhar para nossa história, né, enxergar o que a gente tem feito com, de uma forma muito gentil, muito acolhedora, né, trazendo muita compaixão com as nossas escolhas, nossas ações. é e, e, e no meu caso especificamente, eu acho que o que, o que mais marcou foram as, as conexões, conexões com pessoas e eu tenho uma coisa super forte de conexão com a natureza, então é, eu sinto que os momentos mais relevantes da minha vida hoje, eu posso dizer, né, olhando para trás, foram momentos de muita conexão é, com pessoas queridas ou com, com um propósito ou talvez é, é, com a natureza de certa forma, né? E, e eu vejo que é possível uh, a gente levar a vida, principalmente falando de um momento né, super desafiador, uh, sabendo que cada um de nós tem uma, uma possibilidade de impactar o mundo que a gente vive, né, eu, eu sinto que nesse momento, agora amanhã eu posso te falar outra coisa, uhum. mas o que me vem agora nesse momento é leveza e gentileza, sabe? Um, gentileza, delicadeza, leveza, eu acho que são, são elementos, assim, que, que a humanidade está precisando, sabe? Tem, às vezes, a sensação que dá que está tudo muito pesado e que a gente pode é, levar com um pouco mais de alegria, um pouco mais de gentileza com a gente mesmo, em primeiro lugar, e depois né, com as pessoas à nossa volta. Mas, uh, dessa forma, isso pode impactar de maneira muito positiva dentro, estou falando isso dentro das famílias, dentro uhum. das organizações... Não importa onde a gente esteja, né? Essa questão dessa gentileza com o outro, né? Com a gente com o outro, é. eu, eu penso
0: nisso assim. Agora, agora, Ju, imagina o seguinte: cartão está estourado, boleto está vencido, a conta de luz os caras estão cortando, a internet não está <risos> funcionando, é, 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 a casa, as lâmpadas estão queimando, né? peraí, aí, né? como que eu vou entrar nesse estado de gentileza, de, de compaixão, de empatia? Com... É. Ah, fecho o olho, faço isso, de repente eu abro o olho, tá tudo lá, continua é. no mesmo lugar. É. O que você pode <risos> ajudar, é. a gente? Com, com, com... Vamos lá. É. Realidade, né? Então as coisas é. estão acontecendo, o filho está chorando, aí, aí, aquela, aquela zona é. acontecendo. E como é possível criar esse lugar, esse estado? É. Né? O, que, que, a, o que, que a ciência diz? Né? O que, que enfim né? como que você lida com isso?
1: olha é, é bem desafiador. assim eu tenho é, eu tenho um exemplo assim de uma pessoa muito próxima é, que você sabe né de uma pessoa que a gente conhece que tem uma filha numa situação super desafiadora doente e tal e é uma história super trágica mas essa mulher tem uma uma capacidade de resiliência né de olhar para a vida com uma gratidão e uma apreciação por aquilo que ela tem. Né? Então, é uma questão muito de foco, né? da gente poder olhar, eu sei que pode parecer clichê, né? mas aonde a gente coloca o foco? Se a gente está colocando o foco no problema ou se a gente está colocando o foco nas possibilidades. E muitas vezes a gente vai dar de frente com uma situação, uma perda, uma dor muito grande, um desafio muito grande... E, e né, tem tanta empresa fechando, tanta gente, né, enfim, tantas uh, uh, situações realmente difíceis que uh, eu não acho que tem uma fórmula para a gente resolver o mundo, né? Mas cada um, o primeiro passo é cada um se conhecer o suficiente para poder saber o que eu posso fazer para mim nesse momento que me traga um pouco de acolhimento, né? É. E aí a gente tem algumas sugestões, então... Por exemplo, a prática de coerência cardíaca, quando a gente consegue autorregular o nosso sistema, né, é, a gente permite um, um, uma visão um pouco mais uh, positiva das coisas, no sentido de que quando a gente está muito estressado, né, o nosso cérebro fica ali procurando pela, pelas coisas que podem dar errado. Então a gente sabe que se a gente estiver né, na angústia, Uh, se a gente alimentar essas, essas emoções, esses sentimentos, é, corre o risco de a gente acabar caindo nessa mesma repetição, né? E aí vira aquele ciclo que fica difícil de sair. Mas se a gente consegue entender que tem algumas pequenas práticas, desde ou cuidar de uma plantinha, ouvir uma boa música, ou fazer uma prática de respiração, ou estar tá junto de alguém que você ama, ou até mesmo relembrar o momento da sua vida que foi bom a gente já está cuidando da nossa fisiologia uhum. e dessa forma a gente acaba intervenindo na maneira como a gente se relaciona com o mundo. Uhum. Então essa é uma possibilidade. Né? E que a apreciação é um caminho muito bacana para a gente poder sair um pouco das emoções que desgastam e passar um pouco para as emoções que regeneram. Uhum. A apreciação é uma escolha. Então eu posso olhar agora é, em volta e falar olha, eu vou apreciar a mel entrou aqui. eu vou apreciar a lua <risos> que é a nossa dog, eu vou olhar para ela e, e cara, tem muitos aspectos da lua, a lua já comeu sofá, a lua já destruiu coisa na casa, a lua faz bagunça, já comeu já roubou comida da mesa, mas assim, quando eu olho para ela, eu sinto ternura, eu sinto amor, eu sinto carinho, alegria, então eu posso escolher o que eu vou apreciar. Né? Uhum. E a apreciação, cientificamente falando, é um caminho realmente para a gente se sentir melhor, para a gente poder liberar no nosso corpo todos os bioquímicos uhum. que nos trazem regeneração. Né? Então isso Sim. é um caminho, né? uma possibilidade.
0: E, e, e vamos lá, então eu gosto de falar sempre de, de em casa e trabalho, empresa, para a gente justamente entender que o CPF e o CNPJ a gente não consegue mais desvincular, é né? tudo uma coisa só. Saindo de um pressuposto né, que o primeiro time da gente é a nossa família, você está trazendo a apreciação como como uma um recurso que a ciência mostra que é um dos, dos recursos que mais regeneram, que mais faz com que a, a gente entre em coerência. Uh, pensando justamente dentro de casa, como que a gente pode desenvolver essa habilidade assim imagina que, de repente, em casa eu, eu não tenho, tô falando no trabalho, tô falando do nosso time de casa, né? Como que a gente pode desenvolver essa estratégia de criar esse, esse modelo de apreciação, sendo que muitas vezes, às vezes, não sei se na casa de vocês acontece, a gente está numa casa que tem, tem seu irmão, sua irmã, seu pai, e às vezes você se conecta mais com um, menos com o outro, mas como que é possível criar uma harmonia ainda mais agora, uh, uh, em termos de apreciação? Que Que, que dica que você daria para todos
1: nós. A minha dica é assim, é, talvez por um instante conectar com a sua própria essência, com o seu próprio coração, com aquele lugar é, seu em que existe paz, que existe amor, carinho, gratidão. E aí, dessa forma, conectado com seu coração, talvez você possa chegar para a pessoa que mora com você e falar assim, André, esse é um bom momento para eu poder falar algo para você? Sim. Estou <risos> falando sério. Eu é eu um também. bom momento? Então, então, eu quero apreciar, porque eu acredito que você seja um, um profissional tão capacitado, tão maravilhoso, com tanto para dizer. É, eu estou realmente admirada pela forma como você está conduzindo essas lives, com as pessoas que você tem convidado, com a maneira que você é, leva a vida com, com leveza, com diversão, apesar de todas as dificuldades. É, então, eu quero apreciar do fundo do meu coração a, o profissional que você é, além de ser meu marido maravilhoso e tudo mais. Mas agora eu quero falar dos, de você, profissional. Tenho muito orgulho e muita gratidão de ser sua sócia. Então, isso... <risos> É maravilhoso para quem recebe e é maravilhoso para quem faz. O que a gente precisa é criar esse espaço. Isso não precisa, não precisa ter hora certa, não precisa ter nada disso. E a gente faz sem esperar nada de volta. Né? E na verdade, pessoal, isso precisa de prática, porque a gente se sente... É desconfortável a primeira vez. Eu lembro a primeira vez que eu falei para o meu pai. Meu pai é portuguesão, né? <risos> Filho de português. É bem, assim, digamos, uma pessoa bem racional, apesar de ser um <risos> coração mole. É, e eu lembro a primeira vez. Não era da cultura da nossa família é dizer eu te amo. Não era. E eu lembro a primeira vez que eu falei, quer saber, eu sempre tenho vontade de falar para o meu pai que eu amo ele e não tenho coragem, não tenho coragem. Aí eu lembro um dia, ele já estava morando em Portugal, eu liguei, um dia falando com ele no telefone, eu quero saber, na hora de desligar assim, eu, pai, eu te amo. Aí ele, hã? Do, do outro lado, eu te amo, pai. Ele, ah... Tá, tá, tá bom, tchau, tchau, tchau. E desligou. E, e foi muito legal, porque eu, eu não estava nem prestando atenção no que ele estava dizendo de volta. Eu estava tão nervosa de falar que eu amava ele, que depois que eu pensei no que, que ele respondeu. E a segunda vez eu falei, e ele ficou sem jeito, a terceira. Eu sei que depois de um tempo, né, ele começou a ficar mais à vontade em receber o meu amor explícito, né, e eu fiquei mais à vontade em falar, uhum. então essa apreciação, ela vai vir com a prática, então não tem, não tem hora certa, não tem o jeito certo de fazer, deixa vir, a primeira vai vir mais desajeitada, mais esquisita, depois você pensa, refaz, se quiser anota e lê, sabe, tem, é, o, o importante é começar, é fazer a primeira vez, né, e, e, e super importante nessa apreciação é colocar realmente... É, primeiro, óbvio, algo que você realmente uhum. sinta, né? tem que fazer sentido para você. E a segunda coisa que é importante é você falar algo que a pessoa se reconheça. Uhum. Então, assim... Ai, ah, é amo você, acho você um ótimo profissional. Poderia ter feito isso, ele ia gostar. Mas uhum. o que especificamente... Né? O que especificamente dá para falar? Né? Então essa é uma cultura. Né? Como a gente desenvolve cultura em empresa, a gente também desenvolve cultura em casa. Então, por exemplo, o Luca, de tempo em tempo, eu sento do lado dele e eu falo, filho, é, primeiro eu sempre agradeço ele por ter me escolhido para ser mãe, sabe? Porque eu me sinto tão honrada. Eu acho que ele que me escolheu. Eu não teria tido tanta, tanta luz para escolher esse menino. Mas enfim, ele, eu sempre falo, Luca. Eu tô muito é, orgulhosa, sei lá, da maneira como você tem se esforçado nas aulas online. Eu estou muito feliz de ver você participando. É, eu estou feliz de ver você se dedicando àquilo que você ama, que são os desenhos, a música. Então, a gente pode pegar... E não tem hora certa, gente. Isso pode ser na hora do almoço, pode ser antes de deitar, pode ser na hora que veio. Uhum. É legal ainda quando você faz uma apreciação no momento em que ela, conhe... que ela aconteceu né Então, agora como eu falei Pro André da live A gente está aqui na live Eu acho Sim. que realmente ele tá fazendo um ótimo trabalho Me veio vontade de falar e tá tudo Legal. certo né e,
0: e é incrível, né, Ju? <risos> que a, a possibilidade Quando alguém diz algo para alguém, seja agora apreciando Ou não, mas isso tem um impacto Tem um impacto Na vida da, das pessoas E justamente a gente não tem ideia Do impacto que pode acontecer se eu fizer uma apreciação, ou se de repente for uma, uma crítica de uma maneira às vezes injusta, mas quando a gente começa a ter essa consciência de que se eu quero impactar positivamente o mundo, os outros, começa com justamente a autoapreciação, apreciação A conseguir se olhar no espelho e não olhar a ruga que tá, ou a barba mal feita, o um pneuzinho, mas começar a olhar em termos da integralidade quem somos nós, quem nós estamos nos tornando para também conseguir, dali para frente, conseguir apreciar o outro. E, e, e o impacto, justamente, que a gente tem na vida, que muitas vezes alguém disse alguma coisa para a gente, já aconteceu na vida de vocês, é, é, quem quiser colocar aqui no, 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 no chat, já aconteceu na vida de vocês de alguém disse alguma coisa uhum. que impactou tão profundamente a sua vida,
1: que a sua uhum. vida tomou
0: uma direção, e, e de repente a pessoa que falou não tinha nem... Às vezes, até hoje, ela nem sabe o impacto que teve na sua vida, mas foi uma palavra ou um gesto, às vezes um olhar, que teve um impacto positivo na sua vida. Sim. Quem, quem, quem já, já teve essa experiência, coloca uma mãozinha aí, na, na, na... só para ter uma ideia lá. É, olha a Ré. Re... Re... <risos> eu, eu vou contar uma história para vocês. Uma história que eu tô aqui hoje, justamente, fazendo essa live, porque algo aconteceu... Uh, uh, um bom tempo atrás e que foi um, foi um divisor de águas, foi, foi realmente um, um acontecimento, algo que que uma pessoa disse para mim que mudou a direção da minha vida. É, em minha, Vocês sabem que, que, que eu salto de paraquedas, eu comecei a saltar de paraquedas em 95, já faz um tempinho, e no ano que eu comecei a saltar, uh, vieram para o Brasil os campeões mundial mundiais, é, fazer clínicas de paraquedismo. Mas eu era novinho, não, consegui, não podia saltar com eles. E eu perguntei para o pessoal: falei, como que eu faço para saltar com eles? Ah, André, você tem que treinar, tem que saber chegar numa formação, isso e aquilo. E eu comecei a me empenhar muito nos dois próximos anos para quando eles viessem para o Brasil novamente, eu poder treinar com eles. Em 97 eles vieram. Né? E eu juntei todo o dinheiro que eu tinha, treinei durante o ano inteiro, me preparei, E, e fui com toda, assim, realmente com toda a minha expectativa para essa clínica. E, e no primeiro dia, né, eu era novinho, tinha pouquinhos, tinha poucos saltos, e aí no primeiro dia, que era uma, tipo uma peneira, né, para saber quem realmente saltava, tinha condições, não tinha condições. Então eu entrei no, no, num grupo e comecei a fazer os saltos. Eram cinco ou seis saltos no dia, não, não lembro exatamente o número, mas todos os saltos, todos os saltos eu passei para baixo da formação, eu não conseguia chegar. E aí que acontece que todo mundo fica ali na formação, e você só lide a espectador. E ainda a cada salto que eu passava para baixo, eu falei, nossa, estraguei o salto deles e mais longe eu estou dos campeões mundiais. O segundo salto, o terceiro salto. E isso foi me consumindo uma energia que eu comecei a subir no avião pensando, nossa, o paraquedismo não é para mim. Para que eu estou me iludindo? Eram dez dias de treinamento, isso era o primeiro. Chegou no último salto, que eu também não cheguei na formação, eu falei, realmente, diz... naquele dia eu falei desisti, larguei, vou mudar de esporte, não quero saber, eu devia ter cento e poucos saltos. Falei, não, não realmente, não, não. valeu até aqui, mas aquilo que eu imaginava que eu poderia me tornar está bem longe. E sabe uma coisa? Eu tenho dez dias aqui, eu vou para a praia, vou tomar, fazer churrasco, tomar cerveja e não quero saber. E realmente eu estava decidido que ia abandonar a causa. Aí a pessoa que estava organizando o salto, que estava nesse grupo, nessa peneira, sempre tem um, um, uma pessoa que coordena o salto. Tem uma pessoa que está ali instruindo, que não eram os campeões mundiais, era uma pessoa que estava né, ali fazendo tipo, tipo, tipo dinâmica de grupo, sabe? Mas é dinâmica de grupo lá em cima, não é aqui embaixo. <risos> é, vamos lá pra cima, vamos fazer em um minuto, tem que fazer. E, e eu cheguei no final, fui agradecer, lógico, mas super triste, e, e, e falei a pessoa, ela falou: ah, não sei o que, tá, amanhã tem mais. E, e eu falei que não, que pra mim não ia ter amanhã. Eu tava decidido que eu estava abandonando o paraquedismo. E ela, e ela, essa pessoa, ela viu a minha cara e, e ela abriu um sorriso e ela falou assim, vem amanhã. Eu falei, não, ela, mas com o sorriso dela e, e, e ela pegou minha caderneta de salto, caderneta de salto, eu nem te marco, e ela escreveu, amanhã. Aí um dia eu peguei, essa, e, a, e essa caderneta de salto tá comigo <risos> até hoje, né? <risos> Olha o nome de quem era. É, não, vale, não vale falsificar a assinatura. Isso, isso em 97, eu tinha exatamente 122 saltos. Hoje eu tenho 8 mil saltos. Eu estou com 18 títulos brasileiros. A Ju era, era a instrutora que estava no salto. E o sorriso dela, que já naquela época, ela falou, vem amanhã. Você acha que a pessoa que recebe um sorriso desse, a pessoa vem amanhã. Você não... <risos> E eu, e eu dei um voto de confiança, eu falei, sabe uma coisa, se, 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 se ela tá dando esse sorriso para mim, né, pô, eu vou voltar amanhã, mas, mas, tava... mas se amanhã <risos> não for bom...
1: <risos> Gente, eu... a caderneta tá aí, né? Tá, tá aqui, tá amarela,
0: e, e, essa, e foi tão importante na minha vida, que eu, o dia seguinte foi tão bom, que aí eu me encontrei com os campeões mundiais, fui treinar com eles, aí foi outra história... E, e o paraquedismo me levou para psicologia, que me levou para fazer coaching, que me levou e que chegou aqui, que me levou para me casar também com <risos> <risos> a é. oh, Mas nessa época
1: a gente não namorava, não, viu? Não. Vamos deixar bem claro. É, é, é. imagina. <risos> cê,
0: tia, imagina ouvindo aquele dia passando para a da formação, né? Eu nunca ia querer nada com isso. Mas o, o, que, o mais interessante dessa caderneta, que todos os momentos de, 90, de 97 para cá, que eu me deparei com situações que eu falei assim, putz, nossa, monografia nossa, aquele trabalho que tem que entregar, nossa, mais um dia de treino, mais uma página que eu tenho que ler. Eu pegava a caderneta e até hoje eu li isso aqui, amanhã. Né? Mais um dia, né? vão mais um dia. Então, que olha coisa, o impacto né? de uma palavra, de um sorriso, e às vezes a gente não precisa falar nada, mas justamente de criar uma condição num ambiente que você tá, que tem uma, uma condição de fé, de otimismo, de esperança.
1: <risos> <risos> e a Ju. Ai, meu Deus! É, é, e, e,
0: e O mais legal da Ju é que ela trabalha e vive assim. né? Então, é, para quem tá vendo ela, ela aqui, é no, em casa e no, e no trabalho. E, mas, acima de tudo, né, Ju, o que você traz para as pessoas. É isso, esperança. A esperança de que é possível. de que é, Sabe, e, e não é como a gente vai fazer, mas a sensação de justamente que é possível. Então, eu, eu agradeço a sua assinatura na minha caderneta, mas é, na verdade, a, assinatura, a sua assinatura na minha vida que realmente fez a diferença. Sem você, eu já um dia, um dia, o um dia que eu mostrei essa cadeneta para ela foi para para ver se, se a gente ficava, né? Aí eu tirei, falei: ah, você, você lembra disso aqui? ó? o que é? Essa é minha assinatura? Falei: é, então, estou esperando desde 97, 20, 20 anos depois a gente vai ficar junto. Mas olha, haja fé, né? Ai, <risos> agora, gente. agora, agora, olha a importância. Do time da, da família, né? Então, a partir do momento que a gente começa a criar essas condições, é, seja você namorando com alguém, casado, ou seus amigos, pensa nos seus relacionamentos. Os relacionamentos, ele é a fonte, no final das contas. Pesquisas de tem uma pesquisa, pesquisa mais antiga de Harvard sobre felicidade, diz que no final das contas o que vale a qualidade dos seus relacionamentos. Então se você imaginar, você daqui, quando você tiver 80, 90, 100 anos, quem você gostaria que tivesse comemorando com você? Essas pessoas que você quer que comemore com você, aí a pergunta é: como que você tem se relacionado com elas? Uhum. Olha a apreciação. Ah. E aí eu queria convidar vocês para uma prática. A prática vai ser o seguinte, a Ju vai condu conduzir todos nós para um estado de coerência cardíaca. A sugestão pode ser colhe aberto ou fechado, mas se você fechar seus olhos, talvez seja um presente que você dê para você nessa noite. E a partir do momento que ela terminar de conduzir,
1: você vai permanecer
0: com os olhos fechados e eu vou contar uma história para você.
1: Muito bom. Então a gente vai começar é, sentando numa posição confortável, se puder, apoiando os pés no chão. Quem quiser pode fechar os olhos e a gente então começa levando a atenção para a área do seu coração. Se você quiser, pode até colocar a mão assim no centro do peito, nessa região do coração. Imagine que a sua respiração está fluindo para dentro e para fora do seu coração ou da região do peito como se o seu coração pudesse respirar, uma respiração mais lenta e mais profunda que o normal, talvez inspirando por quatro ou cinco segundos, expirando por quatro ou cinco segundos, ou num ritmo confortável para você. Trazendo equilíbrio, harmonia, saúde para o seu corpo. E talvez agora, a partir desse estado mais coerente, mais equilibrado, você pode ativar um sentimento que seja regenerador. Como carinho, gratidão, apreciação por alguém ou por algo em sua vida e permita que a partir do seu coração esse sentimento vai sendo irradiado para todas as células do seu corpo
0: mantendo sua atenção na respiração escute essa história enquanto você respira é um texto de Rubem Alves, chamado Tênis versus Frescobol. Depois de muito meditar sobre o assunto, concluí que os casamentos são de dois tipos. Há casamentos do tipo tênis e há casamento do tipo frescobol. Os casamentos do tipo tênis são uma fonte de raiva e ressentimentos e terminam sempre mal. Os casamentos do tipo frescobol são uma fonte de alegria e têm a chance de ter vida longa. E eu te explico. O tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário. E a sua derrota se revela no seu erro. O outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. E o bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário. E é justamente para aí que ele vai dirigir a sua cortada. Palavra muito sugestiva, que indica o seu objetivo sádico, que é de cortar, interromper, derrotar. O prazer do tênis se encontra, portanto, no momento em que o jogo não pode mais continuar, porque o adversário foi colocado para fora do jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro. O frescobol se parece muito com o tênis. Dois jogadores, duas raquetes e uma bola. Só que, para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos dois perca. Se a bola veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la gostosa, no lugar certo, para que o outro possa pegá-la. Não existe adversário porque não há ninguém a ser derrotado. Aqui, ou os dois ganham ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja é que ninguém erre. E o que errou pede desculpas e o que provocou o erro se sente culpado, às vezes. Mas não tem importância. Comece de novo esse delicioso jogo em que ninguém marca pontos. A bola são as nossas fantasias realidades, sonhos sob a forma de palavras. Conversar é ficar batendo sonho pra lá, sonho pra cá, mas há casais que jogam com sonhos como se jogassem tênis, ficam à espera do momento certo pra cortada. Tênis é assim, recebe o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo como bolha de sabão. O que se busca é ter razão e o que se ganha é distanciamento. Aqui, quem ganha sempre perde. Já no frescobol é diferente. O sonho do outro é brinquedo. É um brinquedo que deve ser preservado, pois se sabe que ser sonho é coisa delicada, é coisa do coração. O bom ouvinte é aquele que, ao falar, abre espaços para que as bolhas de sabão do outro voam livres. Bola vai, bola vem, cresce o amor. Ninguém ganha para que os dois ganhem. E se deseja, então, que o outro viva para sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim. <risos> se você, escutando esse texto, está com os olhos fechados, abra seus olhos. E sinta exatamente aí no seu coração. O que, que você pode fazer a partir de agora para começar a jogar frescobol? Com as pessoas que você ama, com as pessoas que amam você. Sabendo que se veio um pouquinho torta a bola, você vai lá e vai buscar e rebater e tá tudo certo.
1: E sabe que tem um ponto tão importante nesse texto, né, que fala que a gente sabe que se a bola veio torta, não foi de propósito. né? A, a pessoa tá fazendo sempre o melhor que ela pode naquele momento. E como é importante a gente receber como sabendo que aquele erro não foi pessoal né? não foi nada assim para te atingir especificamente e que a gente junto pode olhar né? e, e voltar a jogar <risos> que lindo e isso serve para todo mundo né de? não uhum. é só para relacionamento assim de é, de casal mas uhum. também para filhos para amigos. Pessoas que sejam importantes, né? É isso mesmo. Olha que gostoso, um monte é. de gente adorou o texto, né? Hum. Hum. É isso vamos mesmo. Jo vamos
0: jogar mais frescobol, né? Uhum. Ju, estamos uhum. chegando no momento de perguntas e respostas. Nossa, a o tempo agora... passa boa, É, não, é boa mesmo. <risos> e a gente gosta de voar, né? É, algumas pessoas fizeram algum, alguma, mandaram algumas perguntas durante a semana. Uma delas. Uh, para quem trabalha na área de, de uh, como terapeuta, perguntaram dicas uh, para um terapeuta iniciante. Né, o que, que você pode dar uma boa dica para quem está começando, que tem muita uh, 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 vontade de ajudar o próximo? E o que, que é uma dica
1: de como começar, o que fazer?
0: O que, que uhum. você poderia
1: falar? Tá. É, bom, eu acho que, de alguma forma, em algum aspecto da vida, a gente sempre cuida das pessoas, né? A gente tem uh, cuidados na vida, seja com, com filhos e parentes, enfim. Sempre, né, de alguma forma, a gente está cuidando de algo ou de alguém. Uhum. É, independente né, de trabalhar com isso, especificamente. E eu acho que o primeiro ponto é autoconhecimento, é fundamental, de novo, bater nessa, nessa tecla, porque quando a gente se conhece, a gente consegue perceber até que ponto a gente está é, ajudando a pessoa, né, contribuindo com o desenvolvimento da pessoa, sem que isso é, é, faça com que a gente esteja se perdendo no meio do processo. Então, assim, entender o que é meu, o que é do outro. né Então, quando a gente está ajudando, é poder... É, contribuir uh, a partir de um, de um estado de interesse meu né então eu estar inteiro para que eu possa uh, me doar para o outro né? acho que isso é super importante e, e é claro a gente tem agora essa, algumas técnicas tem muita gente que está aqui que conhece né, a história da coerência então quando eu estou coerente é, no meu processo eu consigo estar mais disponível para trocar com a outra pessoa, né? seja para cuidar, sem entrar no que a gente chama de overcare, que é um, um cuidado excessivo, ou um, um cuidado quando eu começo a me doar sem ter tempo de cuidar de mim. Então, a gente está vendo hoje, por exemplo, em, em tempos de pandemia, né? tantos profissionais da saúde que estão é, é, se destruindo mesmo, porque não conseguem ter tempo para se cuidar, tempo para uh, uh, se regenerar. Né? Uhum. Então, acho que a gente ter esses espaços de, de auto-regeneração, né? de poder cuidar da gente mesmo para poder estar inteiro para o outro. Então, autoconhecimento e se cuidar, né? em primeiro lugar. A partir daí, a gente cuida bem de quem está à nossa volta.
0: Outra pergunta é, que é muito similar, perguntaram qual que foi a sua trilha de desenvolvimento para você chegar onde você chegou hoje, ter essa clareza e poder ajudar as pessoas, né? Então, o que que, o que que você fez ou aprendeu? Quais foram os seus caminhos?
1: Né? Bom, meu, meu caminho foi bem pouco convencional, né? Digamos. É, eu acho que o, meu, o, o maior caminho que eu percorri foi realmente essa da busca por quem eu era. E, e, e por isso as coisas foram acontecendo dessa forma que hoje fazem sentido. Eu acho que é legal falar que durante muito tempo eu, eu olhava, né? Como se fosse um quebra-cabeça, assim, de peças muito soltas. E eu falava, meu Deus, né? O que, que eu tô fazendo? É, eu fui, fui publicitária, depois fui para a Quedis, tá? Aí fui fazer é, processos... Me tornei terapeuta, aí fui fazer reiki, fui fazer é, frequências de brilho. Eu fui, assim, por muitos caminhos, né? E hoje eu entendo, né? Com psicologia, com heart math, eu começo a entender que, que toda essa essência é, vem na, na, na relação com o outro, né? Então essa é a minha grande essência, né? É, é a conexão e poder construir uma história né, de aprendizado, de desenvolvimento, independente da ferramenta. Mas o que aconteceu foi que eu fui buscando ferramentas né, ao longo do, desse processo que mais é, falavam comigo, com o meu coração, então, é, é, eu comecei antes de estudar psicologia, eu fui fazer formação em coaching, porque eu era coach de paraquedismo, né? Então, fui estudar mais sobre é, é, a, a, a mental training, né? Uma série de coisas de, de, que na época, assim, psicologia do esporte, então eu fui um pouco por essa linha. Depois fui buscar é, uma, uma outra parte, assim, bem até quase, sei lá, esotérica, assim, né? Fui buscar algumas coisas nesse caminho, porque a espiritualidade sempre fez parte também da, da, das minhas, da minha essência. É, eu, eu fui um pouco um para o budismo, fui um pouco para o yoga, depois é, fui para Umbanda, fui para o católico, já passei por tanta coisa, né? E eu acho que nesse percurso a gente vai se descobrindo, vai conhecendo aquilo que faz sentido para nós. Né? E aí a gente vai usando um pouquinho de cada coisa e, e, e percebendo que é, quando você está... E aí vem, acho que uma dica também, junta com aquela pergunta anterior, né, que quando você está num processo é, de coaching ou de atendimento com o cliente, é, você pegar tudo aquilo que você aprendeu, né, toda a teoria, e de repente suspender tudo aquilo e lembrar que você está com o um ser humano, né? O Carl Rogers já falava isso, assim, é, é, é deixar né, um pouco de lado quando você encontra a pessoa que está na sua frente, você está encontrando um ser humano. Então, toda a teoria fica suspensa, né? E você é, estar presente. Então, sei lá, eu estudei PNL, é, fui... Não tem um monte de historinhas, assim, de formações que eu fui fazendo, mas eu acho que a grande busca era de compreensão do ser humano. Que legal, é. que legal. E, e acabei caindo no Heart to Math, que hoje parece que foi uma peça assim que é, juntou todas as outras, sabe? Parece que trouxe sentido para o meu quebra-cabeça.
0: Tem, tem uma pergunta já já do Heart to Math, mas fala de novo o nome do psicólogo. Eu nunca na minha faculdade consegui falar Carl, oh, Carl Rogers. É,
1: Você manda é bem. isso aí. É. é isso aí.
0: Ó, já já, é já, já volto. É. Ele, ele... Tem uma pergunta aqui, é você, uh, o que que a Monja Coen é sua?
1: Eita! A Monja Coen tá agora fazendo uma live, inclusive. É, a Monja Coen é, uma, é minha tia, ela é irmã da minha mãe. É, elas são irmãs, a minha mãe, na verdade, é filha de um segundo casamento do meu avô. A monja é, é filha do primeiro casamento. E a monja tem uma história interessante, porque, obviamente, nem sempre ela foi monja, né? Eu conhecia... Ela teve uma história incrível, assim, de, é, de muita vivência, uma vivência muito diversa. E eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns oito anos de idade, a gente recebeu na casa do meu avô uma fita VHS que mostrava o dia a dia no mosteiro. Ela tinha acabado... De, de ir para o Japão, né, depois de um tempo uhum. que, ela, que ela passou na Califórnia estudando budismo, e aí ela resolveu, né, ela foi ordenada monja e foi passar um tempo no Japão, acho que ela ficou uns 15 anos lá. E logo que ela chegou no Japão, a gente recebeu então essa fita VHS, eu lembro, né, era uma novidade, é, e ela e, e mostrava assim no dia a dia, no templo, né? Então, era, uma, era, um, era um templo só de monjas mulheres. Então, elas... É, é, eu lembro, assim, que eu, eu tinha uma cena, assim, que elas pegavam o pano de chão e iam com a mão, assim, no chão, empurrando, né? E, e andando com a perna, assim, empurrando uhum. o chão com a mão. Tipo carrinho, assim, sabe o que criança uhum. brinca? encerando aqueles salões gigantescos, assim. Então, elas iam e voltavam. E iam e voltavam. E aí pedindo doação, porque eles é, vivem né, de, de doações da comunidade. E depois fazendo as orações, e, enfim. E eu lembro que aquele universo assim, me chamou uma atenção. Que naquela época eu falei assim, meu Deus, eu preciso ser monja. É. Eu quero ser moja, eu quero ir pra lá, eu quero ser moja no japão e, e era uma coisa assim muito que me marcou demais assim porque tinha uma conexão com um propósito muito grande que você fala meu Deus a pessoa para fazer para ter optar por esse tipo de vida tem que ter um propósito muito claro uhum. né tem que ser guiado por algo muito profundo, uma conexão assim muito maior e, e isso me inspirou demais. E eu lembro que quando eu, eu, depois, bem mais tarde, né, eu fui é, virar paraquedista e tal, que tinha a ver com uma questão minha de valores e propósito e tudo mais, ela me inspirou em muitos momentos da minha vida, muitos nossa, momentos nossa. da minha vida. Então, não só uma, uma tia, mas também uma pessoa que me inspira, talvez ela nem saiba o quanto. Uhum.
0: E eu, eu, lembro, eu lembro que a gente encontrou com ela no, no Congresso de Felicidade, aqui em gente estava lá com, com, com o estande do HeartMate foi muito legal porque ela foi experimentar e, e eu vi que tem certos protocolos né não pode às vezes abraçar tocar mas ó não conta para ninguém vai ficar só entre a gente aqui mas é, já ah, deu um beijinho já você já deu um beijinho na careca dela na, 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 é, só fica entre a gente ó ó só aqui só... né não conta ó, né Porra, é possível né? Aquela cabecinha bonita, bonita vem vem cá amor <risos> Precisa, não precisa ai, falar. Ai, 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 essa, essa, okay, essa pergunta tá escrita aqui. Alguém mandou. Eu tô lendo todas elas, né? Essa, essa eu não posso divulgar. Essa, essa fica só entre a gente. Ah, muito bom. Agora, pra, estamos chegando no, no final. E, oh. e, é, oh. e, e aí tem uma pergunta realmente do Hack aqui, Math aqui. Que, uh, o que é o Hack né? Ou seja, uhum. uh, uh, de uma forma breve... E como que faz para aqui no Brasil, para as pessoas poderem se tornar é, é, profissionais habilitados para trabalhar com o HeartMath?
1: Muito boa pergunta essa. É o seguinte, o HeartMath é um instituto americano, tentarei ser breve aqui, muitos de vocês já conhecem, mas é um instituto americano que há quase 30 anos vem pesquisando a inteligência do coração e como o nosso coração é, se conecta com todos os sistemas do nosso corpo. Uh, ele veio desenvolvendo, ao longo desses 30 anos, muitas técnicas que são simples, de fácil aplicação, super eficazes, comprovadas cientificamente para nos ajudar na autorregulação. Ou seja, na nossa gestão das emoções... É, na maneira como a gente se relaciona com a gente mesmo, na maneira como a gente se relaciona com os outros e na maneira como a gente se relaciona globalmente. Então, Hearts Math tem pesquisas é, no nível pessoal, social e global. É um trabalho que envolve esse conhecimento da nossa psicofisiologia, né? Então, é, mente emoções, corpo, e como a gente consegue trazer um estado de coerência e de alinhamento em todos esses sistemas para melhor performance na vida. Mais saúde, mais regeneração, enfim, uma série de benefícios. Né? A gente, inclusive, tem maior performance mental, enfim, tem uma série de benefícios que eu nem vou me estender aqui. E o que é muito legal é que eles têm muitas iniciativas também por exemplo, da relação com uh, como as emoções humanas afetam o, o planeta, o campo eletromagnético do planeta, por exemplo. Como as árvores se comunicam, né? a energia entre as árvores. Então, quem tiver curiosidade, é, pode acessar o heartmath.org, se você quiser colocar aí, hartmath.org, uhum. que é a parte do HeartMath, que é voltada para ciência. E lá tem todos os projetos que são super interessantes. Está tudo em inglês, infelizmente. A gente está começando a traduzir para o português muitos desses estudos. Mas quem puder é, olhar em inglês, tem muita coisa legal lá. Eles fazem um trabalho incrível. E passou a ser, assim, o meu propósito <risos> é, contribuir com o despertar do coração da humanidade, alinhado com o propósito do Heart HeartMath, porque eu acredito numa vida mais amorosa, né, com as qualidades do coração. Acho que quando a gente está vivendo as qualidades do coração, a gente está melhor, a gente, nas nossas relações, enfim, na maneira como a gente está no mundo. E é, o que está acontecendo... Olha a Má! Ai, gente, como é gostoso! Olha Camila, quanto tempo! Ai, meu, eu preciso me controlar para não ficar dando todo mundo. Tem tanta gente legal aqui. Cissa, Cláudia, Paulinha!
0: <risos> Ju, Ju aprove... Adri! Oh, aproveita que tá você tá dando vamos oi. Lá, Não, eu, vou, eu, vou, eu vou incluir uma pergunta, tá? tá Para você. Tá. Você vai responder todas elas juntas. Tá. Que que... Porque nem, nem todo mundo fala inglês, e, inclusive é. é ok isso. E Heart
1: math, que que, na tradução, o que, que significa? Uh, é matemática do coração. Né? Que que su... Heart math. E, e Matemática Johnny, do coração.
0: É, e de onde vem isso, né? E Acho aí, que... esse,
1: na verdade, é bem legal, porque a gente está falando assim da ciência do coração, a gente está falando do aspecto da inteligência do coração. É, o símbolo, né, a logo do heart to Math, é aquele coraçãozinho mais coração, né? Então, uhum. a gente fala também de add heart, que é de adicionar Coração, na nossa vida, né? adicionar mais amor e as qualidades do coração. Então, é um nome até meio difícil para falar, né? Heart math. É. É. <risos> Mas, basicamente, a gente tem traduzido como é, a inteligência do coração, né? que eu acho que une muito a questão da, da ciência com a amorosidade, né? é, uhum. o, o corpo com as emoções, a mente com o coração. Então, faz essa, essa relação, essa conexão de tantos aspectos que aparentemente parecem ser é, 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 opostos até uhum, né? uhum. ciência espiritualidade enfim então Hattamet veio para juntar todas essas coisas e lá a Adri colocou uhum. aqui já o mais coração exatamente e aí é, o que a gente está trazendo né em primeira mão uh, em breve a gente vai trazer a primeira uh, certificação em português, na verdade não é que a gente vai trazer, o HeartMath vai oferecer essa certificação em português, então a pessoa sai com o certificado de mentor ou de coach HeartMath, é, eles vão oferecer, só que a gente vai entregar como treinadores em português, então a gente sabe que hoje eu acho que são 5% da população brasileira que tem uma, que falam inglês fluentemente, né, que teriam condições assim de poder fazer uma certificação em inglês, é muito pouco Exatamente por conta disso, como a gente quer espalhar o conhecimento HeartMath no Brasil, a gente vai trazer essa certificação, a gente conseguiu com eles, uhum. é, trazer essa certificação em português, oferecer em português para as pessoas né, que, que preferem essa forma é, é, uhum. de conhecimento. Então, a gente vai divulgar, vamos divulgar. Em breve, a gente está acertando os últimos detalhes. E a gente vai é, divulgar em breve essa certificação aqui no Brasil em primeiríssima mão, porque vai ser a primeira de todas. Então hoje a gente oferece as turmas abertas, mas são turmas que não... É, você vivencia o HeartMap, mas você não tem, digamos, uma, uma certificação para... É, é, para entregar pra isso né? de maneira profissional, para ganhar dinheiro em cima disso, exatamente. Tem muitas pessoas que já passaram, que estão aqui, uhum. que já fizeram a nossa, a, a nossa jornada e que usam, né, essa, a Tati, ó, querida, uhum. a Tati eu sei que usa, que usa né, o conhecimento do HeartMath uh, nas suas práticas, né? seja com uhum. pacientes, clientes, enfim. E o que a gente vai fazer agora é trazer. E aí você vai ter uma certificação, assim, HeartMath. Você pode colocar no seu site, no seu Instagram, que você é certificado HeartMath. Então, acho que isso vai ser bem legal. E a gente vai começar, então, a divulgar e espalhar HeartMath aqui pelo Brasil, gente. Assista. Tem ó, quer. A, que que, a Tati quer, que delícia. É muito legal, Sim. né? A Cláudia é que vai fazer. É. Vai ter uma galerinha boa aí.
0: E, e é muito legal, pessoal. Eu, 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 eu conheço o HeartMath desde 2005 e, e fez a diferença e faz a diferença na minha vida pessoal e fez diferença e faz diferença na minha vida profissional. Sem dúvida nenhuma. O, o, o HeartMath tem uma questão também que é legal, do, do, que, é o, que é a matemática do coração, é que eles tornaram o intangível intangível com um equipamento onde é possível medir tudo isso que a Ju falou, esse alinhamento entre mente e coração, esse estado de coerência. Então, eu sim, é, é, é possível a gente trabalhar isso com indivíduo com times. Então, vale a pena é. conhecer. Ju, já estamos pousando, chegando no finalzinho. Ai, que rápido! Né? É, por que valeu a pena a noite de hoje, a live de hoje?
1: Ai, ah, e pra mim a vida vale a pena quando a gente se conecta com a alma, com o coração. E eu tô sentindo essa conexão aqui nesse campo delícia com todo mundo que tá aqui agora. E com você, Dé. Né? Quero agradecer muito, porque é, a gente trabalhar junto, assim, é um... Nossa, é uma bênção e me deixa muito feliz, assim, saber que eu posso contar com você e que eu posso... É, vivenciar tudo isso com você, que a gente pode, junto com o Luca, que tá aqui, ó, uhum. junto com o Luca, a gente pode criar esse, esse, essa casa, né, esse lar que é mais coerente e que isso possa ser depois compartilhado, né? E, gente, eu tô vendo aqui um monte de gente querida, se eu for falar, olha, todos vocês que estão aqui, que estão mandando o coraçãozinho e tudo, ó, muito feliz, viu, de conectar com vocês hoje, de verdade, eu tô saindo aqui assim, ó. Com o coração do tamanho do mundo.
0: Ju, muito, ah. muito, muito, muito obrigado. Não só por essa live, mas por tudo que você faz. É, Edmilson! Para os outros na vida Silvana. de todos.
1: Doce.
0: Pessoal, muito obrigado pela presença Lili. de vocês. É, essa é a Ju, né? <risos> <risos> já, já a gente faz a live paralela aqui, né é, pessoal, muito, muito, muito obrigado é, obrigado, Ju, obrigado a todos a presença de vocês, esse campo que vocês seguram, na verdade, isso que acontece aqui, é reflexo é. de todos vocês, Aí, eu, sei, eu sei que está todo mundo sorrindo dando grandes, grandes, grandes energias pra gente e, e a gente deseja o mesmo para vocês é, foi muito, muito muito bom, é, a gente vai repetir lá na frente Semana que vem tem mais, Ju, Um grande beijo, um beijo para todos. Valeu pessoal, obrigada. Uma boa -se noite. Todos
1: abraçados com muito amor, muito carinho. Obrigado, obrigado, obrigado. <risos>